0: Hola, soy Merce Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título ¿Empatizas demasiado? Cuando hace unos días publiqué el post y el podcast de cómo conectar con los demás, encontré algunos comentarios de lectores que me pedían hablar del tema contrario. Es decir, ¿qué sucede cuando conectas demasiado? Estas personas comentaban que su problema no era empatizar con otras personas, sino justo lo opuesto, la sensación de que empatizaban en demasía. Ya anticipo que no es fácil determinar lo que es conectar demasiado. Pero trataré de explicarlo de un modo que resulte claro, pero en ningún caso dogmático. El modo de relacionarnos con los otros y sentir esa conexión con los demás es algo absolutamente personal y cualquier intento por marcar unos límites de normalidad chocará con las percepciones personales de cada uno. Es posible que para una persona un determinado grado de empatía o de conexión sea cómodo, confortable y le parezca normal y ese mismo grado a otra le parezca un exceso. Por eso digo que Establecer los límites de la normalidad es muy difícil. No obstante, vamos allá con el intento y sobre todo con la idea que siempre tengo en mente cuando escribo, que lo que podríamos considerar salirse de la normalidad sería en ese momento en que esa conducta, ese comportamiento, ese pensamiento te ocasiona algún tipo de problema. Ahí podríamos establecer, aunque sea de un modo artificial, el límite. Vaya por delante, no obstante, que de entrada conectar demasiado no lo voy a considerar un problema. Ser capaz de sentir a los demás, de empatizar e incluso, como dicen los maestros budistas, de sentir una profunda compasión ante el sufrimiento ajeno no es algo que yo considero un problema. Podríamos decir que sentir a otra persona profundamente nos hace humanos. Y ese sentimiento, esa conexión no tenemos por qué evitarla, incluso en los casos que, que esa conexión, ese sentir, nos lleve a percibir el sufrimiento, de, el sufrimiento del otro y sentirlo nosotros también. Sentir en estos días una profunda compasión y tristeza por las víctimas del terremoto y el tsunami de Japón no es en sí mismo ningún problema, es algo totalmente normal y que es Simplemente una muestra de humanidad. Otra cosa, y es de lo que hablaré, es qué hacemos con ese sentimiento o emoción y qué reacciones puede provocar. Voy a tratar de explicar más este punto. Cuando alguien siente que conecta demasiado, en estos comentarios de personas que me han dicho que conectan demasiado, puedo intuir que se encuentra en una situación en que se siente, como diría, como perderse en el otro, y en la que pone las necesidades de la otra persona por encima de las propias. Eso es algo que en muchas ocasiones hacemos por voluntad propia, como por ejemplo una madre con sus hijos, que muchas veces pone las necesidades de sus hijos por delante de las suyas propias, en las relaciones de pareja, en ocasiones uno de los miembros prioriza las necesidades del otro en lugar de las propias, etc., pero hay otras ocasiones en que no existe esa intención de, de conexión, pero que, no obstante, conectamos. Es como si no pudiéramos evitar hacerlo. Imagino que esas son las circunstancias problemáticas por las que algunos me preguntaban. En un principio, las relaciones interpersonales están sujetas, en mayor o menor medida, al principio de equidad. Este principio nos dice que en el intercambio social esperamos recibir una recompensa más o menos equivalente a aquello que hemos aportado a ese intercambio. Cuando formamos parte de un grupo esperamos que nuestra contribución al grupo de algún modo sea retribuida. Eh, no lo esperamos en todos los casos ni tiene que ser en la misma medida lo que recibimos a lo que hemos aportado, pero sí de un modo, de genérico o en la mayoría de las situaciones. Por poner un caso, si siempre le estoy haciendo a un amigo los favores que me pide y un día yo le pido un favor, incluso un favor sencillito y me lo niega, yo sentiré que esa equidad se rompe. Estos casos de manifiesta falta de equidad, visto desde el lado del que da, pueden deberse a varios factores internos, personales, pero me centraré, como he anticipado, en las reacciones externas que suscitan en la persona que da y donde creo que percibimos el problema. Estas reacciones eh, las clasificaré en tres tipos. Una es la falta de asertividad. En estos casos la persona no desea en realidad hacer eso que le piden, pero no se atreve a manifestarlo. O tal vez no está de acuerdo con lo expresado por la otra persona, pero tampoco sabe cómo manifestar su desacuerdo. Un ejemplo puede ser un jefe que pide un trabajo a un subordinado. Este subordinado, esta persona, puede pensar que esa petición excede sus obligaciones, pero no sabe cómo decirle al jefe que considera que no le toca hacer eso. Y no estoy hablando aquí de una situación puntual en que se te pide algo y tienes dudas, sino de situaciones repetitivas, de la sensación de que siempre me cargo con lo que no me toca. En esos casos, hablaríamos de esa falta de asertividad. Otra situación, quizá a un grado un poco mayor, sería la dependencia. Aquí estamos en un caso algo más problemático, que es la dependencia afectiva o dependencia emocional. Puede suceder, por ejemplo, en, en parejas. La persona que se siente dependiente suele, en general, ceder a los deseos de la otra persona por miedo a perderla. Aunque en realidad no querría actuar de esa manera. Eso va creando un desequilibrio en la relación en que una de las partes se siente siempre cediendo. Un tercer estadio de este comportamiento podría ser lo que he venido a llamar sumisión. No es que sea muy diferente a lo nombrado anteriormente, pero la pongo aparte porque puede ser una característica de la personalidad más marcada que las otras situaciones que se caracterizaría por ser excesivamente complaciente con los demás, por poner las necesidades y deseos de los demás por encima de los propios en la mayoría de las ocasiones, aunque en realidad en muchas la persona no querría hacerlo. Lo que se dice vulgarmente como ponerse el último. Si esto sucede en la mayoría de intercambios de la vida de una persona, podemos decir que es sumisa o complaciente. No quiero, no obstante, que estos casos citados suenen a, a patología. Cada persona ha de calibrar cuánto le sucede y en qué medida le afecta. En realidad, esos comportamientos obedecen a una de las necesidades más básicas que tenemos los seres humanos, que es sentirnos reconocidos. Y esa búsqueda de reconocimiento o de aprobación no es más que uno de los muchos modos en que buscamos sentirnos queridos, que yo diría que es una de nuestras necesidades primordiales, como ya comenté en un podcast anterior. La de que nos quieran sentir que los de, que importamos, que los demás eh, contamos para ellos. ¿no? Y además, como he dicho, la empatía forma parte de aquello que nos hace más, human, más humanos. Como hemos comentado otras veces, venimos provistos de, una, de unas neuronas espejo que nos permiten empatizar. Me gustaría aquí citar el poema de John Donne que dice Nadie es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Por todo esto expuesto, decía al principio que no es un tema sencillo, ya que en cada persona esa excesiva conexión tendrá unas consecuencias, siendo que unas la vivirán como un regalo, ese hecho de poder conectar de esa manera tan profunda, y otras que luego se sienten esclavas de sus propias reacciones, vivirán eso como un infierno. Si estás en este, segundo, en este segundo caso, piensa, no obstante, que el kit de la cuestión no estriba en conectar menos, sino en qué hacer después con las emociones que eso te suscita. Y sirvan de ejemplo, aunque no sea exhaustivo, las tres categorías de, de respuestas de posibilidades que he explicado antes. Os dejo con unas preguntas. ¿Sientes que en ocasiones conectas demasiado? ¿Te supone un problema? ¿Cómo lo manejas? Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.